1: El gran sueño americano Sé bien que en el mundo hay gente sin escrúpulos que puede provocar la muerte de otros y les da igual Tal vez para ellos la vida sea más fácil pero yo no pertenezco a estas personas Si he decidido contar esta historia es porque los remordimientos no me dejan tranquilo y de alguna manera quisiera que tomaran este relato como una especie de confesión y advertencia. Quizás mi niñez les resulte familiar pues se parece a la que varios niños mexicanos viven. Cuando mis padres se conocieron eran muy jóvenes y sin dinero. Eso sí, creían que si estaban juntos podían hacerle frente a cualquier cosa. Mis abuelos eran hombres con varias tierras... Pero en lugares donde uno debe hacer su vida bajo propio esfuerzo, el tono servía de mucho. Mi abuelo fue muy claro cuando le dijo que mi papá no vería ni un centavo de tierras hasta el día de su muerte. Y eso si bien le iba. Pero eso a mi padre no le importó. Él sabía que sus manos eran suficientes para salir adelante. Mi mamá por su lado venía de una familia realmente humilde. Su papá, el decir, mi abuelo, le abandonó a ella y a su abuela en cuanto pudo, porque decía que él no tenía la obligación de mantenerlas. Mi abuela se la pasó llorando alta esta suerte y cosía blusas y manteles ajenos, al menos para poder tener para lo básico. Hacía cualquier trabajo que se le ofreciera y de esta manera fue que lograron sobrevivir. He de reconocer que mi mamá desde pequeña fue muy bonita, Tenía los ojos redondos y negros, las cejas pobladas y la nariz respingada. Mi abuela le había enseñado que los hombres solamente sirven para dejar hijos y abandonarlos. Por las noches, cuando el cansancio le pesaba en todo el cuerpo, mi abuela se acostaba en su cama a llorar. Mi mamá la veía desde un rincón sin decir absolutamente nada. Pero mi abuela aprovechaba ese momento para desahogarse y decir que mi abuela era un malnacido que no valía nada. Y que prácticamente le había arruinado la vida. En fin, se podría decir que mi mamá no tenía nada que aportar. Pero decidió hacer una vida con mi padre que desde el primer momento que la vio se había enamorado de ella. Tuvieron una boda muy humilde y se fueron a vivir una casa que mi propio padre hizo con troncos y madera que recolectó del bosque. Poco a poco, con trabajo de peo, mi papá logró construir una casa de ladrillos y concreto. Pero de cualquier manera eso no lograba darle a su esposa la vida que había soñado para los dos. Después llegué yo y las cosas se complicaron. Necesitaba pañales, ropa y por supuesto atención médica. Todo esto costaba más dinero de lo que mi padre podía aportar. Por eso tomó la decisión que han tomado muchos padres de familia y fue buscar el sueño americano. Agarró sus cosas y sin más se marchó. Yo era muy pequeño cuando esto pasó y apenas tenía tres años. Así que mis recuerdos sobre mi padre fueron muy difusos y hasta llegué a creer que yo había inventado sus memorias. Fui creciendo y desarrollándome como cualquier otro pequeño. En ese lapso los abuelos paternos fallecieron por culpa del cáncer. Como mi papá estaba en el norte hablaron con mi madre para que ella administrara las tierras. Con lo que mi papá mandaba de Estados Unidos, más algunas parcelas que vendió mi mamá, pudimos hacernos de una buena casa. Tenía dos pisos y teníamos muebles de madera fina, pero a pesar de todo esto, había algo vacío. Y era esa figura paterna que tanto me hacía falta. En mi mente, recuerdo a mi mamá sola intentando salir adelante. Ella me contó esas palabras que decía mi abuela y que tenía que ver con los hombres. ...que solamente servían para dejar hijos regados y no hacerse cargo de ellos. En ese sentido, mi papá nos había dejado aunque se intentaba hacerse responsable de nosotros. Creo que hay algunas cosas que no se pueden recuperar. Nadie estuvo conmigo cuando noté mi primer gol. Tampoco me felicitó cuando sacaba buenas calificaciones en la escuela o cuando tuve mi primera novia... Todo esto y también ver cómo mi madre era abnegada al recuerdo de un hombre que nos había abandonado por tantos años. Esto me daba cierto coraje en contra de él. Me hubiera gustado decirle que un padre no solamente es el que da dinero, sino también el que está ahí para velar y apoyar a la familia. En varias ocasiones mi mamá me pidió que le escribiera o le lo respondiera a los mensajes, pero yo no quise. Me hacía el desatendido e inventando tareas en equipo que tenía que ir a un lado para jugar fútbol. Nuestra vida continuó de esta manera hasta que una tarde mientras había terminado de jugar un partido vi a mi mamá detrás de unos árboles en un paraje un poco transitado. La estaba acompañando un hombre. Tendría más o menos su misma edad aunque de primeras no lo reconocí. Primero los vi platicar y luego este señor tomó a mi madre de los hombros y le dio un beso. Como mencioné antes, mi mamá era una mujer bastante hermosa aunque con el pasar del tiempo. Por eso no tenía problemas en que uno que otro hombre le echara los perros como se dice. Pero ella los ignoraba y siempre fue así hasta que llegó ese fulano. En ese momento no dije nada porque no supe cómo sentirme. Mi mamá tenía otro hombre y no sabía si eso estaba bien o mal. Me quedé callado y dejé que las cosas pasaran. En ese tiempo la noté diferente. Estaba más activa y más alegre y me dio mucho gusto ver cómo ahora se arreglaba y sonreía por todo. Creí que eso era algo más importante que el supuesto matrimonio que tenía con mi padre. Así que lo dejé pasar. Un mes después de que los vi le dije a mi mamá que la había visto con ese hombre. Ella se puso nerviosa al principio como era de esperarse. Pero yo le aseguré que no tenía problema y me daba gusto verla feliz. Es más, cuéntame lo que quieras. Le dije en un tono de complicidad. Yo te voy a guardar el secreto. Muchas gracias, hijo. Te prometo que si tu padre estuviera aquí, todo sería diferente, me contestó. Este señor se llamaba Saúl. Sabía montar el caballo y se dedicaba a la crianza de sementales. Poco a poco mi mamá me iba dando mal detalles sobre Saúl, hasta que llegó un momento en que lo invitó a comer a la casa. Todavía puedo recordar que esa tarde mi mamá se empeñó mucho en hacer un pozole de cabeza de puerco. Les juro que no recuerdo haber probado una comida más rica. Saúl era un hombre muy amable. Él deseó entender la situación y tenía la esperanza de que mi mamá se divorciara pronto para que se casaran. Me gustaría decir que sentí culpa en ese momento, pero mi padre era una persona que prácticamente no conocía. No tenía ningún vínculo real con él y Saúl comenzó a acercarse cada vez más a mí. Me invitaba a montar a caballo y cosas así, cosas que pienso uno hace con sus padres. Una tarde mientras nos tomábamos una cerveza, Saúl me confesó algo que me dejó sorprendido. Oye, Julio... Quisiera decirte algo y más vale que te enteres por mí porque no quiero que a la larga tengamos problemas. Yo conozco a tus papás. Sus papás y los míos se llevaban bien. Cuando éramos niños fuimos muy amigos pero luego nos fuimos separando con el tiempo. No quiero que suene muy hipócrita de mi parte pero yo conocí a tu mamá después y bueno, ya conoce.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Lo demás. Me quedé unos minutos en silencio para pensarlo y hasta Saúl tenía recuerdos de mi padre. Todos parecían conocerlo, menos yo. Sentía mucha rabia, pero no contra él, sino contra mi papá. Total que no le tomé importancia y que maltaba si conocía a mi papá o no. Tal vez la historia hubiera sido otra si no fuera porque mi papá apareció en la puerta de la casa una mañana. Fue la primera vez que lo vi directamente. Se veía mucho más viejo que mi mamá. Creo que las largas jornadas bajo el sol le quemaron la piel y también hicieron se arrugar a más pronto. «Tú eres mi hijo. Tú eres Julio». Fue lo que me dijo cuando abrí la puerta. Los ojos se le llenaron de lágrimas y me abrazó. Me paralicé desde los dedos de los pies hasta la nuca. Este señor era un completo desconocido pero al mismo tiempo era mi padre. Lo escuché llorando mientras me besaban la cabeza. No sé qué fue lo que pasó. Me imagino que hay cosas que pesan más que el odio como la sangre y esos lazos que hay muy en el fondo de nuestras familias. Sin darme cuenta, lo abracé y comenzamos a llorar juntos. Luego entró a la casa para dejar sus cosas y la cara de mi mamá era la misma que podía poner cualquier persona cuando le dan la noticia de que alguien cercano ha muerto. Estaba ida y casi no ponía atención a mi papá. Si le soy sincero, yo no sabía muy bien cómo sentirme. Siempre pensé que tuviera la oportunidad de verlo le reclamaría su abandono. Pero al verlo tan demacrado por el esfuerzo que hizo para darnos un mejor destino me dio mucho en qué pensar. Mi papá nos contó que estuvo trabajando de mesero, de albañil y también en los campos de cosecha de jitomate. Todo lo que ganaba lo mandaba mi madre y él se dejaba lo indispensable para vivir. Resulta que el gran sueño americano no era tan bueno como lo pensaba. De cualquier manera nunca perdió la esperanza y siguió buscando empleos hasta que se quedó con una constructora. Ahí pudo hacerse de mejores cosas y también pudo mandar más dinero. Escuché en silencio y mi madre de igual manera. Después ella lo llevó a un cuarto diferente del que ella dormía. Mi papá no se quejó en ningún momento, de hecho nos dijo que él comprendía que necesitaba ganarse su cariño nuevamente. Fueron tres semanas en las que mi papá intentó acercarse a mi mamá, y aunque no lo rechazaba tampoco lo trataba como un marido. Yo prefería simplemente tomar mi espacio para irme acostumbrando a su presencia. Notaba que mi mamá le hacía sus comidas favoritas, pero prácticamente solo eran esas muestras de cariño. Una de esas tardes, Saul llegó a visitarnos. Mi papá los saludó con mucho gusto, se dieron la mano y estuvieron sentados afuera de la casa tomando cerveza. Cualquiera que los viera en la calle pensaría que eran los mejores amigos. Saúl le dijo que lo invitaba a una comida que harían en su casa para celebrar su cumpleaños. Puedes traer a tu mujer y a tu hijo si quieres. Tu familia es más que bienvenida. Mi papá se sintió contento de estar entre su gente y sus tradiciones. Con mucho gusto aceptó la invitación y quedaron de verse al día siguiente. Mi mamá ya no se arreglaba como antes, pero ese día se puso un vestido blanco y se soltó su largo cabello negro. Incluso se puso una flor roja en la cabeza. «Qué chula estás», le dijo mi papá. Y antes de que mi mamá le pudiera responder algo, le hizo segunda. «Sí, mamá. Hace años que no te veía así de guapa». Ella sonrió y solamente contestó que gracias. En la comida de Saúl dieron de comer barbacoa y carnitas. Mucha gente fue y hasta hicieron baile para celebrar el cumpleaños. Él tenía dinero, así que esto no era nada. En un momento, Saul invitó a mi papá para fumarse un puro que había comprado cuando había ido a la capital. Los dos se fueron un rato de la fiesta y después regresaron y cuando vi a mi papá, supe que algo no estaba bien. Tenía la cara pálida y los ojos se le cerraban como si tuviera mucho sueño. Le pregunté si quería irse de ahí y me contestó que sí. Esa tarde nos fuimos de la fiesta y mi papá se quedó en la cama por una semana completa. Apenas podía comer, pero en cuanto la comida le llegaba al estómago, vomitaba el alimento. Solamente que él estaba cubierto de cabellos. Gritando por el dolor, nos decía mi mamá y a mí que sentía sapos brincando dentro del estómago. Cuando vi a mi papá en la cama, supe que podía volver a perderlo. Me reproché todos estos años en los que no me acerqué a él. Cuando mi papá estaba ya me había pedido que le escribiera cartas. Pero siempre le había dado la espalda. Entonces entendí que si no había creado lazos con mi padre fue porque no quise. Tal vez él pudo contarme su verdad y yo hubiera comprendido. Todos esos años perdidos lo fueron por mi culpa. Cuando entendí, él tome y a un lado de su cama y le pedí perdón. Llevé a la casa a varios doctores como se habrán imaginado no ayudaron en absolutamente nada. Un señor que se dedicaba a la frujería y que era muy famoso los alrededores fue el último recurso. El señor le pasó las manos por el estómago y comenzó a darle masajes. A tu papá le hicieron un trabajo en el que se usa veneno de los sapos. Tu papá está muy mal y desde ya te digo que no va a salvarse. Si tienes algo de piedad lo que puedes hacer es quitarle este sufrimiento. Yo puedo hacer que tu padre parta de este mundo en paz. Pero la decisión es tuya. Estuve pensando mucho en qué hacer. Lo consulté con mi mamá y entre los dos decidimos que lo mejor era aceptar la ayuda del brujo. Pero resulta que esa misma noche mi papá falleció. Para mí fue muy doloroso haberlo perdido de nuevo y esta vez para siempre. Sentí que toda la tristeza se convertía en odio porque yo sabía lo que había sucedido. Yo lo supe desde un principio... Cuando Saúl se llevó a mi papá en la fiesta de su cumpleaños para ofrecerle aquel puro, en ese momento supe que le habían hecho algo. Él fue el que embrujó a mi padre y lo hizo para quedarse con mi mamá. Saúl, que hablaba de no ser hipócrita, resultó ser el verdadero enemigo. Luego de enterrar a mi padre, corrí a la casa de Saúl y estuve gritando afuera para que saliera a encararme. Y no me fui de ahí hasta que finalmente abrió la puerta. El coraje que se me acumulaba en mi pecho y en mi estómago se me hizo más grande cuando vi la cara de inocencia de Saúl. Me abrió la puerta limpiándose los ojos. Parecía que había llorado y lo primero que se me vino a la mente fue que había picado cebolla y se le había cercado los ojos. De esta manera parecería que la muerte de mi papá le había afectado. Pensé que era un plan muy inteligente y cualquiera se lo hubiera creído, pero yo no. Yo era el único que sabía que mi papá había muerto porque Saúl se arrastró en el mundo de la brujería. Todo con tal de conseguir que mi madre solamente fuera para él. Ya sé lo que le hiciste, maldito hipócrita. Le grité y corrí hacia donde estaba sin decir una palabra y le solté el primer golpe. En ese momento fue como si algo me hubiera poseído. No detuve la culpiza hasta que ya no me quedó fuerzas en los brazos. Por su parte, Saúl se defendió, pero estaba tan enojado que no sentí nada hasta horas después. Le pregunté a Saúl por qué había hecho eso. Pudo haber otra solución si así lo hubiera querido, pero él siguió negándolo todo. Cuando regresé a casa, mi mamá me abrazó llorando, pero yo no tenía nada que decirle. Estaba muy dolido y decepcionado. «¿Tú sabías lo que hizo Saúl?» «Estuvieron de acuerdo». ¿De qué hablas? Me contestó mi madre. Él hombre embrujó, lo envenenó y terminó matando a mi papá. ¿Lo sabías o no? Julio, todo eso está solo en tu cabeza. Saúl es un buen hombre. Yo lo quiero y tú mismo dijiste que era una buena persona y te caía bien. Y mejor vete haciendo la idea de que muy pronto vendrá a vivir a esta casa. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. No podía creer que mi madre quisiera meterse con un asesino. A nadie le importaba que mi padre hubiera muerto. Todos pensaban seguir su vida como si nada, pero yo no me iba a quedar de esta manera. Esa noche me quedé en la casa y me acosté en la cama y me quedé dormido un día entero. Cuando abrí los ojos metí las cosas que pude en una maleta. Mi mamá me pidió que me quedara, pero yo no podía verla. No podía aceptar ese tipo viviendo bajo el mismo techo. No hubo más que decir y únicamente me fui de la casa. Créame que fueron tiempos muy difíciles. Estuve en casa de amigos durante un tiempo hasta que consiguió un trabajo. Unos meses después me informaron que mi padre puso un seguro para que me dieran a mí el dinero si algo llegaba a pasarle. Debo decir que esto me sorprendió y al mismo tiempo me llenó todavía más de culpa. Aunque también reconozco que si no fuera por ese dinero no hubiera podido sobrevivir en el mundo. El tiempo fue pasando y puse una tienda de abarrotes que después se convirtió en una vinatera. Me casé a los 28 años con una muchacha muy guapa llamada Tania. Tuvimos dos hijos y se podría decir que construí la vida que todo hombre deseaba. Todo marchaba bien, pero aún tenía la espina de saber qué fue de mi madre. Tuvieron que pasar varios años para que regresara a la casa de mi mamá. En ese tiempo no tuve ningún contacto con ella y ni siquiera sabía si estaba viva o muerta. Mi esposa fue la que terminó convenciéndome de que no valía la pena mantener esos resentimientos. Que ya eran muchos años y al final al cabo ella siempre sería mi madre. Subí a mis hijos y a mi esposa la camioneta y manejé hasta la casa. Era de noche cuando llegamos. Vimos las luces encendidas y lo tomé como una buena señal. Toqué la puerta en la que me recibió fue precisamente mi madre. Me sorprendió verla tan envejecida y creí que su belleza le iba a acompañar hasta la tumba pero no. Tenía bolsas debajo de los ojos y su espalda se había arqueado. Eso mismo le hacía parecer más baja de lo que en realidad era. Me rodeó el cuello y comenzó a llorar. A mi mente llegó la imagen que tuve de mi padre. Había actuado exactamente igual en esos años. Cometí el mismo horror de darle la espalda y alejarme rompiendo el vínculo que pude tener con ellos. Mi madre y yo estuvimos hablando por un largo tiempo. Saúl ya había fallecido y resulta que le detectaron cáncer de hígado y eso lo terminó matando en cuestión de algunos meses. Según mi madre, esto fue lo peor que había vivido, pues resulta que Saúl era el amor de su vida. Había heredado su rancho, su casa, pero al no haber procreado hijos con él no tenía quien dejarle sus posesiones. No sabía nada de mí, así que con el paso del tiempo se había resignado que terminaría sola sus últimos días. La culpa me estaba carcomiendo las entrañas. Creo que el tiempo nos da cierta madurez y nos enseña que no vale la pena engancharse con errores del pasado. Que la vida es muy corta para desperdiciar los pocos momentos que podemos tener con nuestros seres queridos. Le dije a mi mamá que desde ese momento en adelante no se quedaría sola. Cada fin de semana nos quedábamos a dormir con ella y otros días ella se quedaba con nosotros. Fueron tres años los que pude disfrutar a mi madre y pasamos buenos momentos en familia. Pasado ese tiempo, falleció. Tuvo una insuficiencia respiratoria que terminó arrebatándola de nuestro lado. Todos sus bienes los dejó mi nombre, aunque en realidad nunca fue mi ambición. Como era hijo único, me hice cargo yo solo de arreglar la casa. En el tiempo que estuve lejos de ahí, mi madre se encargó de hacer varias modificaciones. En la parte de arriba tenía un cuarto que hacía la función de bodega. Cuando subí para limpiar, encontré todas las cosas que habían sido de Saúl. ropa, zapatos, sombreros y artículos para la monta de caballos y hasta libros y papeleo. Pensé que ese era el momento de aclarar de una vez por todas la muerte de mi papá. Tal vez entre todo eso podía encontrar algo como una especie de confesión. Me quedé parado frente a las cajas meditando si en realidad quería saber la verdad. O tal vez prefería dejar las cosas como estaban. Y al final de cuentas, tanto Saul como mi padre estaban muertos y nada cambiaría las cosas. Decidí subir todas sus cosas a la camioneta y llegar a un campo abierto. Les eché un bote de gasolina y no me moví de ese lugar hasta que todo se había quemado por completo. Regresé a la casa y sentí que me había quitado un peso de encima. Por fin podía estar en paz y dejar los muertos descansar en el otro mundo. Guardé los vestidos de mi mamá en cajas de cartón que ocuparía el mismo espacio en la bodega. Cuando subí las cajas noté que en el cuarto aún estaba un cajón de madera. Era muy parecido a un viejo baúl. Lo brí imaginando que era otra de las cosas de Saúl, pero no fue así. Esta caja le pertenecía a mi madre. Adentro encontré varias fotografías. La primera que vi era de mi papá. En la parte de atrás tenía varias palabras escritas en una lengua que me pareció indígena, pero que no entendí bien. Lo que más me llamó mi atención es que la fotografía tenía varios agujeros pequeños como si lo hubieran picado con una aguja o un alfiler. Las demás fotos también tenían estos agujeros y todo era de mi papá y de mis abuelos paternos. Al final encontré una última foto de Saúl. Esta foto estaba doblada y amarrada con un hilo rojo. No podía creer lo que estaba viendo. A mi mente vinieron todas las cosas que pasaron años atrás. La muerte de mis abuelos que le heredaron toda a ella porque mi padre no estaba... También como mi padre se sintió mal en aquella fiesta. Nunca se me ocurrió pensar que el malestar no fue por el puro de Saúl, sino que este trabajo pudo haberse hecho días antes. Todo lo había planeado ella. Creo que mi madre manejó las cosas a su conveniencia para quedarse con las tierras y también para tener al hombre que quiso. Así fue que descubrí que mi madre estuvo metida en el mundo de la brujería. Y que todo había sucedido como lo había querido. Si les confieso algo es que lo peor de todo es que no pude hacer nada. Ya que era demasiado tarde para arrepentirse o para hacer reclamos. Ella ya no está y tampoco todas las personas que perecieron bajo sus manos. El único que sabe toda la verdad soy yo. Y es una culpa que me va a acompañar toda la vida hasta el día que me toque a mí encontrarlos en el otro mundo. Mientras tanto ella quedó como una santa ante mis hijos, como una muy buena abuelita.